0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Вы смотрите Красную Линию. Микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Николай Котов, активист Компартии и депутат Совета Депутатов Муниципального округа Арбат города Москвы. Николай, Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Как называется ваш, вернее, слоган вашего телеграм-канала? О жизни, о политике, о центре Москвы. Все вот, верно. А вот об этом мы сегодня поговорим. Вы один из таких самых молодых муниципальных депутатов, человек, который начинает политическую карьеру в совершенно, казалось бы, не политическое время. Мы знаем, что схлопывается свобода на выборах, схлопывается свобода слова. У нас вводятся новые механизмы, которые позволяют начальству, да, чиновникам достигать нужных результатов, даже уже без значит Использование прежних там, манипулятивных технологий Но вот вы все равно вступили на этот путь И ведете борьбу в самом центре Москвы, в сердце да, Которая дорого и москвичам, которые интересны гостям столицы И, конечно же, к которым приковано внимание правящей бюрократии Давайте начнем Скажем так, сначала немного расскажите о своем политическом пути. Как вы пришли, как вы стали муниципальным депутатом, насколько это
1: было сложно, какие трудности встретились? Ну, стоит коротко рассказать о моем вообще политическом пути. Вступил я в партию 18 лет. Раньше вступил в комсомол, при Коммунистической партии Российской Федерации. И в какой-то момент три созыва назад мне предложили баллотироваться муниципальным депутатом района Арбат, собственно, в том политическом комитете, где я состою на учете. Конечно, это был такой ну, первый опыт, проба пера довольно такая сумбурная, ничего было непонятно, вот, но, тем не менее, опыт есть, неудачный вот, с точки зрения результата, но удачный с точки зрения опыта. Через пять лет я сделал определенные выводы, снова попробовал, Тоже, к сожалению, не получилось, но я прикладывал максимум усилий, не хватило каких-то, может быть, организационных моментов тоже и дополнительного опыта. И с третьего раза получилось пройти, занял второе место в округе, жители поддержали, поддержали повестку, которую проводил я и коммунистическая партия. И вот мой политический путь стартовал.
0: Считается, что муниципальный уровень еще сохраняет определенный люфт свобод. И, кстати говоря, жители сами вот на местах они испытывают больше интереса зачастую к, муниципальному, к муниципальным выборам и к деятельности муниципальных депутатов, чем, допустим, уже на городском, то есть региональном или на федеральном. Mm-hmm. Считается, что там уже все как бы зажрались, а вот здесь люди решают проблемы. Есть такое вот ощущение?
1: Да, близости к народу. Да, это все правильно вы говорите, потому что муниципальный выбор это самые близкие к народу, к избирателям, потому что эту кампанию ты проходишь ногами. Если ты не побываешь в каждом доме на своем избирательном округе, ты победить просто не сможешь, несмотря на то, что сейчас и продвинутые интернет-технологии, YouTube-каналы, социальные сети, там, те же газеты, интернет-издания, все равно необходимо видеть своего избирателя в лицо, потому что если смотреть на нашу статистику, у нас самый дисциплинированный электорат – это старшее поколение, в основном женщины, вот, и многие из них даже не знакомы с интернетом, угу. или так исключительно вы с ним, поэтому приходится идти в народ, в массы, в дома, обходить в подъезды, в общем, доносить свою позицию прямо вот лицом к лицу. — Ну и вот… Это
0: вхождение в народ, оно ведь позволяет узнать избирателей уже не как среднестатистические цифры, а буквально в лицо. И как, какова разница? Ведь Вы же встречаете не только пожилых женщин, да, которые голосуют, а все возраста, все профессии, разные взгляды. Было ли на практике, когда вы находили понимание и поддержку у людей, которые, допустим, придерживались до этого других политических предпочтений или были аполитичны?
1: Да, конечно, и сейчас нахожу. Все доказывается делами с моей стороны. Многие, те, кто не поддерживали мои политические взгляды, коммунистические, социалистические взгляды, они все равно обращались ко мне с своими проблемами, потому что они видели, что я человек открытый, мне интересно решать эти проблемы, я получаю от этого удовлетворение. И после того, как я уже решил их задачи, их проблемы, они вставали на мою сторону. Несмотря, может быть, они они и дальше расходились с моим политическими взглядами, но, тем не менее, меня поддерживали и поддерживают.
0: Муниципальный уровень – это пространство еще относительно прямой демократии, прямого диалога.
1: Да, согласен с вами, да.
0: И муниципальный депутат, он совершенно не оторван от простых людей, как депутаты зачастую другого уровня, а
1: находитесь в гуще событий. Да, потому что муниципального депутату можно просто вот поймать на улице и высказать mm-hmm. ему так сказать, все, что ты о нем думаешь. Потому что в наш функционал заложено принимать дома после капитального ремонта, где мы встречаемся непосредственно жителями. Допустим, вот на этой неделе у меня уже было три встречи с жителями. Mm-hmm. Один раз я принимал капитальный ремонт, и дважды меня просили встретиться по определенным проблемам, с которыми мы столкнулись. То есть это вот напрямую общение с избирателем. Не за экраном, не с трибуны, не с телевизора. Вот напрямую. Если ты будешь себя вести ну, некорректно, неправильно и не отстаивать их права, то они тебе все выскажут, не постесняются. Арбат – исторический центр.
0: Он наполнен всевозможной архитектурой. Вот У нас на картинке даже тут культовое место, как Стена Цоя, там в в этом районе соприкасаются, пересекаются и сталкиваются, субкультуры различные, образы жизни, да, мы знаем, что там жили очень, как бы, такие статусные люди советского времени, но и простые москвичи старые, да, последние из магикан, которых еще в 90-е годы не смогли, скажем так, всякие черные риэлторы выселить из своих квартир, там встречаются богачи совершенно такие, как бы упакованные по полной программе и, и практически бездомные, да, мы видим. То есть это вот место, где кон- контрасты максимально сближены. Вот, допустим, капитальный ремонт. Ведь понятно, что вообще эта строительная и жилищная сфера э, в районе Арбат наверняка имеет специфику. Э, лакомое место, да, колоссальная стоимость земли. Хотелось бы, наверное, многим все застроить, но э, не получается, стоит вопрос о сохранении исторического облика и, собственно, этих памятников. Мы знаем, что зачастую реконструкция, на самом деле, предполагает полную замену. Как бы строится вроде такой же дом, как бы и вот он, вроде мы сохранили все, а на самом деле новые, поэтому идут деньги. Вы чувствуете, что там капитал, сила капитала, они особо активные и особо коварные?
1: Ну, конечно. Любой клочок земли, в том числе на Арбате, да и вообще в центре Москвы, это лакомое место для застройщика, периодически приходилось нашим активистам отбивать поползновение застройщиков. И раз уж вы коснулись темы капитального ремонта, конечно, это очень актуально, потому что Арбат наполнен домами, памятниками, памятниками архитектуры, и они требуют деликатного обращения, чего, к сожалению, зачастую не получают.
0: Для, как вы думаете, для городских властей сегодня сохранение культурного облика традиционного города. Это, скажем так, благородная миссия или, скорее,
1: проблема? Ну, мне кажется, это, скорее, проблема. Это для них необходимость с точки зрения закона, но, угу. к сожалению, реализация все время оставляет желать лучшего. Взять, к примеру, довольно известный дом Желтовского. Это такой дом с башней около метро Смоленская. В принципе, если любой москвич, который... Ну, достаточно часто бывает в центре, его сразу угадать, что это за дом, что он находится на Арбате и так далее. И в этом году у него проходил проходит до сих пор капитальный ремонт. И это очень сложный проект, безусловно. То есть внутри там и фрески, и лепнина, и ворох проблем, которые накопилось с нем за долгое время, не очень корректной эксплуатации. И к ремонту подступила организация, которая явно не сталкивалась с такими сложными проектами, но выиграла этот подряд. Как бы формально по закону она, наверное, подходит, она имеет все необходимые mm-hmm. лицензии, но очевидно, что практического опыта обращения с такими ну, деликатными домами у нее нету. И я присутствовал при приемке mm-hmm. работ по этому дому, и у жителей было больше 100 замечаний. Я не шучу, там действительно 100 замечаний и очень активная позиция жителей, чтобы все было сделано правильно. Удалось защитить интересы жителей? Да, удалось. Удалось. А каков уровень
0: сопротивления со стороны чиновников, аффилированных структур, может быть, даже правоохранительных
1: органов? Знаете, если есть поддержка жителей, то сопротивление сильного не оказывается. Как бы, если есть большая сильная позиция жителей по какой-то проблеме, то власть обычно идет на уступки. Потому что вы сами знаете, что любая власть в Москве, она боится всегда огласки. Боится общественного мнения, какого-то резонанса, потому что у каждого начальства есть свое начальство. Если ты будешь одним голосом по этой проблеме, то ну, просто тебя не услышат, думают, ну, какой-нибудь городской сумасшедший. А когда под инициативой подписываются ну, 50-80 человек, это уже очень заметно, и все начинают реагировать. Самоорганизация – важный момент и,
0: собственно, профилактика возможных проблем. Но... зачастую люди организовываются, когда уже, по сути, слишком поздно, когда уже проблема превратилась в трагедию и катастрофу. Встречали ли вы за за время своего опыта уже политического, скажем так, может быть, микросообщества, коллектива, которые понимают важность
1: предварительной самоорганизации, создания каких-то устойчивых структур? Да, такие случаи есть, но, к сожалению, они единичные. На Арбате есть попытки создания территориально-общественного самоуправления, но оно не очень приветствуется. Потому что если есть организованное территориально-общественное самоуправление, то оно ну, является что-то вроде консультативным органом при Совете депутатов. И оно не имеет права принимать какие-то решения, но имеет право везде участвовать и условно совать свой нос. Не туда, куда очень хочется власть. Власть щелкает по носу, если совсем не туда засунули нос. Ну, конечно, так пожурит,
0: как минимум. Вы упомянули э, такой момент, что власть боится огласки и э, пасует перед организованностью. Но мы знаем, что принята масса э, законов, нормативов, которые существенно ограничивают возможность граждан выражать свое мнение и в частности протестовать. То есть у нас практически в городе нельзя уже проводить там митинги, пикеты, демонстрации. Встречи с депутатами Госдумы зачастую являются единственным способом какое-то публичное мероприятие организовать, но, может быть, на муниципальном уровне есть дополнительные возможности для гражданской активности
1: вот именно в наше время? Я скажу по своему опыту. Некоторые проблемы решались только благодаря огласке. У меня есть неплохая налаженная связь с, с несколькими телеканалами, в том числе и с нашим партийным телеканалом, и федеральными СМИ. И чтобы решить некоторые Ну, может быть, местечковые проблемы, но приходилось привлекать в федеральные СМИ. Ну, к примеру, в случае мошенничества. Как вы знаете, телефонное мошенничество сейчас очень распространено у нас. И некоторые жители района Арбата обращались ко мне помочь с этим. Потому что, поскольку случаев, ну, огромная масса, они обращаются в полицию. Это все довольно долго, долго пытается решить или, может быть, их игнорируют, а как только ты привлекаешь общественное внимание, приглашаешь СМИ, то все начинают шевелиться. Вот это интересный момент, ведь телефонное мошенничество в большинстве
0: случаев носит территориальный характер, то есть звонок может происходить откуда угодно, даже вот как мы знаем из мест заключения, где организовываются целые такие, ну, не ботов ферм, мошеннические ферм, да, да. а как это можно решить на уровне одного района? Вот звонит Черт на это, откуда мошенник? И что,
1: они полиция может зафиксировать жалобу, а дальше? Ну, я думаю, что прежде всего, чтобы решить это на уровне района, нужно максимально провести профилактические беседы с пожилым населением, которое является самым уязвимым в данном случае. Если их хотя бы предупреждают, то если каждый второй не попадется на эту улочку, это будет здорово. А, ну, по, по моему опыту, как, как это происходило, ко мне обращались, конечно, уже по факту хищения mm-hmm. средств. Говорили, ой, Николай, помогите. Я был или была как в тумане. Позвонили, представились из МВД, ФСБ, ну, из любых других там структур, Центрального банка. Mm-hmm. Я слушал вот эти записи, конечно, ужасные. Mm-hmm. Там такое вот очень жесткое психологическое давление. И когда ну, человеку, ну, товарищу 90 лет, ну, это, конечно... Довольно сложно, когда на психику капают вот таким жестким образом. И я привлек СМИ, привлек нашего депутата Госдумы к решению проблемы, Тайсаева Казбека Куцуковича. И таким образом мы смогли привлечь внимание Главному управлению МВД. Сразу дело взяли на козырек. И даже несмотря на то, что все вот эти мошенничества, происходят дистанционным образом, все равно какой-то физический след в Москве они оставляют. То есть у них есть какие-то вот... Курьеры или какие-то координаторы, которые выискивают, они в процессе этого мошеннического действия находятся на территории района. Можно выискать их по камерам, как они проводили слежку, как забирали эти наличные и так далее. Конечно, денежные средства вернуть крайне-крайне сложно, но в ряде случаев мне говорили, что мы понимаем, что деньги потеряны, но нам главное, чтобы наказали виновных, и они больше никого не обобрали. Власти рассматривают возможность
0: создания постоянных каких-то групп психологической помощи, специалистов, которые бы работали вот с такой э, аудиторией, с категорией риска, с пожилыми людьми, которые испытывают излишнее доверие государственным
1: органам, чем и пользуются мошенники. Ну, про такую инициативу я не слышал, но это отличная идея, которую можно прибежить. Она как бы напрашивается само собой, да. потому что ведь даже я
0: сталкивался с телефонным мошенничеством в нескольких формах, и я тоже могу оценить мастерство, манипулятивное мастерство мошенников, но также я знаю, что они ломаются при первом же отпоре и совершенно не выдерживают критики, как говорится. То есть вот обучать этих, этим приемам психологической обороны можно, но вряд ли будут заниматься этим власти, ну, поскольку это интересы простых людей, да, они, может быть, для них не близки, но
1: этим могли бы заниматься э, те же коммунистические мундепы. Я думаю, что здесь было бы самым корректным поручить вот этот функционал центрам социального обеспечения э, провести беседу с председателями ветеранских организаций, то есть работать уже с руководством вот этих объединений, чтобы они внутри своих, ячеек, организации, вот при соприкосновении с пожилыми людьми, они проводили вот эти профилактические беседы и предупреждали. Собственно, как только я первый раз столкнулся с этим случаем, я сразу всех своих знакомых, председателей Совета ветеранов обзвонил и предупредил, и попросил, что у вас будет собрание, вы обязательно поговорите с своими членами ячеек там, ветеранских, чтобы они на такую улочку не попадались. И приводил вот пример, который произошел. Любопытный момент. Вы, наверное, тоже сталкивались с недоверием,
0: с таким как бы, с приобретенным недоверием людей к политикам. Вообще говорят, что это все, никто ничего не решает, вы все мошенники, да. голосовать не пойдем. И тут же они готовы последние деньги отдавать вообще неизвестно кому, который называют какие-то магические три буквы или четыре феномен. Но ведь вот это отрицатель, этот отрицательный опыт, он должен... А чему-то научить тех же пострадавших, перевернуть что-то в их
1: мировоззрении, возможно? Знаете, мне кажется, что люди советским прошлым, наверное, они привыкли доверять органам власти в принципе и советской полиции, советской милиции, прошу mm-hmm. прощения, да, там, и другим государственным органам. Наверное, эта привычка настолько укоренилась, что когда им, вот, как говорите, называют магические там три буквы МВД, Допустим, ФСБ или Центральный банк, они берут на Веру, исключительно. прошло уже 30 с лишним лет.
0: Да, вот привычка осталась в советской истории. Да. Половина срока, который существовал Советский Союз, почти все равно да. То есть, аж как бы замечали ли вы положительную динамику? роста популярности, допустим, левых коммунистических идей, вот в их нынешнем виде, в виде КПРФ, среди простых жителей. Вот на вашем политическом опыте такое было? Ну, честно говоря, это довольно сложный вопрос. Потому что я просто поясню. Зачастую люди голосуют, допустим, за того, ну, на муниципальном уровне, человека, который знает, вот знает Николай Котов, он поможет. При этом они могут исповедовать любые политические убеждения или никаких. Или они голосуют чисто за партийный бренд, неважно, какой кандидат. Но, скажем так, есть категория граждан, которые, допустим, голосуют за Единую Россию принципиально, потому что начальство, а потом идут к депутату КПРФ, потому что он примет и он попытается решить. И вот никак их не заставишь голосовать сразу за того, кто вам поможет. Потому что это начальство, и уже все предрешено. Но потом что-то идет не так,
1: выбирают оппозиционеры, и, конечно, к нему идут, он ближе. Ну, конечно, политическая принадлежность, она играет важную роль. То есть некоторые жители за меня принципиально голосовали, потому что я коммунист и им не важно. Ими флаги Да, под красным да. флагом. Да, да, конечно. Они говорили, что ну если от КПРФ, значит, порядочный. И конечно да. были те люди, которые говорили, что КПРФ нет. Угу. Ну, я как бы в принципе уважительно отношусь к любой позиции, вот. Но тем не менее всегда стараюсь переубедить, что э, у нас есть прекрасные товарищи, которые показывали замечательные результаты. В рамках даже оппозиционной работы приводишь, там, примеры и Клычкова, и наших там, красных губернаторов, там, наших депутатов приводишь пример. В принципе, многие говорят: ну ладно, Николай, там за тебя, и вот еще за этого я проголосую, а за остальных вот нет. Вот извини. Ну, тоже результат. Да, конечно, конечно. И вот э, из этого складывается, в общем-то, и победа на муниципальных выборах, когда ты одного убедил, второго, третьего. Но, как, а вот как только доказываешь что-то делом, то сразу наибольшее прирост доверия, ну и голосов. Никакой популизм, только дела. Лучше, лучше так. Нет, популизм, конечно, это
0: вещь такая... Кстати, как вы относитесь вообще к популизму? Потому что, вот, допустим, в той же Европе или в Соединенных Штатах, ряде других стран популистами называют как раз политиков, выражающих интересы широких масс. Да, там, Трампа называют популистом, там какие-то левые или правые в Европе, которые противостоят местному истеблишменту. они тоже популисты. А у нас популизм ругательный исключительно слово. Но при этом допустим партия власти ее вряд ли можно назвать популисткой, поскольку они уже давно даже ничего не обещают. Они просто приходят и говорят, вот мы здесь главные и все, согласитесь. Ну, да. они уже не делают
1: попытку. Может быть надо больше популизма как раз в его хорошем смысле? Ну конечно, в хорошем смысле безусловно. Конечно не стоит обещать какие-то золотые горы, сдавать неизбыточные обещания. не а... считаю, что социальная повестка она всегда актуальна.
0: А как вы оцениваете состояние социальной сферы а, Москвы? Ведь власть говорит, что делается очень многое. Вот те же там а, МФЦ, центр занятости. Но многие люди, которые сталкивались лично, с, например, с центром занятости, выносят оттуда негативные впечатления. Насколько mm-hmm. я понимаю, что это Просто ширма, это вот поставили для галочки. Дорого, красиво может быть, и даже удобно, но бессмысленно. И э, есть поговорка шуточная, да, как похорошела Москва при Собянине. Вот Арбат, центр Москвы, знаковое место. Похорошел Арбат за это время? Э, какие, какие проблемы сейчас возникают, которые не может решить э, городская власть, хотя бы на районном уровне,
1: но можете решить э, вы как представитель позиции? Ну, я могу решить те проблемы, которые, ну, власть не берется в силу каких-то там своих интересов, то есть они, один орган власти, другой орган власти ругать не будет никогда. Ну, к ну, примеру, депутаты, допустим, от Единой России, да, mm-hmm. это неважно, Москва или регион, там, они никогда не будут критиковать, допустим, исполнительную власть или каких-то вот там чиновников. Ты же не будешь, очень сложно, я думаю, критиковать своих однопартийцев, например. Да? То есть... Хотя
0: принципы демократического
1: централизма, наоборот, да. предписывают. Да, да, в этом плане преимущество оппозиционного политика, что он может критиковать ну, власть, в принципе, да, и указывать на ее ошибки. И как только ты на нее указываешь ошибки, уже появляется какой-то ну, повод на них отреагировать. Вот простые жители Арбата, как живут? Я просто для иллюстрации,
0: не все наши зрители, москвичи, не все знают. Арбат, приведу две цитаты Булата Акуджава, который uh-huh. жил на Арбате, собственно, uh-huh. и там памятник даже uh-huh. стоит ему. Вот у известная песня «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и беда». А другая цитата Эдуарда Лимонова, который написал где-то в середине 90-х, я напомню, тогда там был большой рынок, по uh-huh. сути дела, на Старом Арбате, где торговали матрешками военной формой там, ну всем, вплоть до чайников каких-нибудь старых. Когда иду я по Арбату, мне хочется иметь гранату. Вот сегодня Арбат, туда стекаются туристы, да, это туристическое место, да. да. Но в то же время это очень своеобразный, компактный мир, да, где до сих пор живут люди, которые вот там в своей атмосфере. И как как сегодня живется обычному арбатскому сторожилу, который, э, ну, каждый день вот выходит из дома и сталкивается с наступающей современностью, и наверняка она ему не всегда и не во всех аспектах
1: нравится. Ну, я с вами согласен. Мы упомянули насчет туристического потока. Конечно, это тоже отдельная история, потому что далеко далеко не все жители рады этому, потому что все, что интересно туристу посмотреть, это одна история. А люди, которые здесь живут, им совершенно... Не радует их такое пристальное внимание, потому что там, где туристы, там грубкая музыка, шум, какие-то там драки, байкеры. Опять же, увеличение количества маргинальных элементов, конечно, такого раньше не было. Хотя арбат не привыкать, там и панки тусовались, вот стена Цоя одна чувствует. Да, Первые московские скинхеды появились тоже на Арбате. Да, каждый год поднимается, поднимается вопрос о ее каком-то... Но это же уже культурная достопримечательность. Да, и, ну, большинство жителей Арбата они в принципе не против именно как культурной достопримечательности, да, но, к сожалению, следствие этой культурной достопримечательности, да, там распитие алкоголь, такие, там. Ну распитие это запрещено сейчас ну, в любом да. месте
0: и даже вот э, соседний с нашей студией чистые пруды. Угу. Долгое время это было тоже сосредоточие маргинальных элементов, там а пройти нельзя было спокойно, а сейчас вроде как за исключением некоторых случайных фигур, за которыми, кстати, надо отдать должное оперативно сотрудники приходят. Mm-hmm. Тут все чинно и благородно. То есть, и у Стены Цоя теперь тоже другая ситуация. Но а вот, может быть, она интересует кого-то как коммерческий объект, чтобы ее заменить, застроить? там.
1: Нет, такого интереса я не слышал. То
0: есть Арбат все-таки в силу и своей такой вот исторической магии, традиции и Наверное, да, законодательно, он защищен от коренной
1: перестройки. Ну, в целом, да, потому что чем отличается житель э, центра и житель Арбат, в том числе, наиболее ну, реакционный такой, он больше стоит за свои дома. Консервативный, наверное. Ну, такой он э, больше готов оставить свои права и права своего У- дома, на мой взгляд. Ну, так... Получается, он более решительный, более решительный. даже революционен. Да, более решительный революционный.
0: Да. Арбат еще, напомним, он, э, ну, ран- в, в прошлые годы был одним из
1: центров и протестных акций. Там все время что-то происходило. Да. Да, да, даже если банально посмотреть статистики по выборам, то есть центр Москвы всегда был более оппозиционный, чем окраин. Uh-huh. Это до сих пор так. Есть, и поэтому вы,
0: вам там проще и эффективнее находить взаимопонимание. Да. А казалось бы, ведь много богатых людей успешных, в принципе, хорошая инфраструктура, там нет таких проблем, как во многих спальных районах, но, тем не менее, люди
1: действительно настроены протестно. А почему? Ну, конечно, Арбат, на Арбате достаточно много состоятельных граждан, но подавляющее большинство – это обычные люди, как мы с вами. И у них такие же, в принципе, проблемы, как у нас с вами. Поэтому и богатые, условно, и не очень богатые, они стоят за, за свою территорию, за свои дома, за свои дворы, так же, как и все остальные. А ну, все-таки, вот если так
0: брать, скажем так, острые точки да, точки напряжения по Москве, мы все время видим, как э, не только, допустим, старые дома да, заменяют новыми, вот это со времен реновации, mm-hmm строят человеки, но и покушаются и на объекты культурного наследия вопреки законам, допустим, да. Вот стадион Юных Пионеров был, угу. по сути дела, уникальный комплекс. Угу. Сейчас там элитный жилищный комплекс. Угу. Но, но оставлены, по-моему, там какие-то элементы значит, предыдущей архитектуры. Таким образом, вроде как все сохранили.
1: Ну, вроде реконструкция, а да. не капитальный снос, понятно? Да. Второй часовой завод, да, тоже на его месте
0: уже uh-huh. построили жилищный комплекс со всеми а, делами там. А, чуть ближе к Динамо выстроили огромный небоскреб в, сти- в американском стиле uh-huh. 20-х годов, я его называю башней Кинг-Конга, там вот uh-huh. ждешь пока, когда он залезет. А, это же, по сути, делает изменение облика, облика города, но ну, хорошо, если это удачно. А, допустим, посягательство на зеленые зоны, когда на месте парков, зеленых насаждений, на берегах Москвы, реки. Все это значит, уничтожается, весь этот ландшафт выстраивается, вот это вот элитное жилье. Люди борются, но зачастую им даже самоорганизация и активность не помогает потому что интерес капитала сильнее. Она превалирует. А, да, но Арбат, если так вот невооруженным глядом смотреть, вроде как справляется пока. Может быть... А вот этой капиталистической акулы побаиваются его
1: кусать по каким-то причинам? Побаиваются жителей? Ну, в последнее время, конечно, да, такой масштабный незакон или законной застройки и сильного обновления, который менял бы там облик, сильно в негативную сторону не было. Во-первых, нужно понимать, что арба достаточно, в принципе, плотно застроен. И чтобы что-то построить, нужно что-то уничтожить для начала. Как бы при предыдущем мэре, да, есть там такие вот условно золотые зубы в челюсти на Арбате сейчас. Сейчас, к счастью, такого нету, Пока что. Но уверен, что как только появится возможность у какого-нибудь застройщика приглядеть какой-нибудь не очень хорошо стоящий дом, который нуждается в уничтожении, сносе, если он аварийный, то это очень перспективный проект для застройщика будет. Вы упоминали про реакционность жителей. Поддержу тезис, поскольку
0: еще в советское время Допустим, многие москвичи и жители Арбат не любили э, новый Арбат, тогда Калининский проспект, называли его вставной челюстью Москвы, а теперь, по прошествии многих лет, уже и неотделим, да, район как бы едино воспринимается уже, мы видим, как э, со всех сторон наступает как бы, да, новая архитектура, вот этот новый порядок, а это уже становится ансамблем, то есть время притирает. Но, а какие бы вы могли а, какие-то, может быть, интересные истории в практике, а, когда удалось защитить а, какой-то объект а, или там а вскрыть какие-то нарушения во время капремонта? Вот Что-то яркое, что вы, кстати, наверняка
1: будете использовать в следующих своих избирательных Слушайте, компаниях. Ну, есть интересный проект, который я веду сейчас. Вот Есть интересные проекты, которые решены. Начну с того, что веду сейчас. Очень известный в рамках района случай, связанный как раз с незаконной застройкой. Если что-то в центре Москвы нельзя снести, то можно взять существующий дом и путем подложных документов надстроить на существующем доме какую-то дополнительную недвижимость. Так и произошло в одном из домов на Малококоевском переулке. В свое время, лет 10 назад, появился застройщик, Каким-то магическим образом, не знаю, каким, он смог предоставить необходимые документы, сфальфицировать а, собрание жителей и надстроить на четырехэтажном революционном доме два этажа. В какой-то момент дела у него пошли не, не в ту сторону, на которую он и хотел, <coughs> и было принято решение о сносе этих двух этажей. Однако в процессе этой реконструкции он уже успел поменять старый лифт на новый. И как только его попросили собрать чемодан, он прихватил с собой свой лифт. Uh-huh. А старый не вернул. И жители уже 10 лет, 10 лет пытаются вернуть лифт обратно. Ну, хотя бы, чтобы поставили новый. И никто за это ну, не хочет брать ответственности. Потому что сам застройщик, он ну, банкрот, с него взять нечего. Да? У жителей, ну я не, не совру, у них действительно вот, вот такая папка различных отписок. Там, мэрия, префектура, все что угодно. И на текущий момент э, мы обратились по этой проблеме к Леониду Андреевичу Дюгану в рамках, в том числе, его избирательной кампании. И он обещал, что на ближайшей сессии Мосгордумы, когда будут утверждать бюджет, он внесет этот проект ну, под индивидуальное финансирование. Будем надеяться, что у него получится. Можно было выпустить такой плакат «Нельзя просто взять и украсть лифт». Да. Смотрите,
0: нельзя действительно и поставить, и украсть лифт без ведомое и одобрение правящей бюрократии. Но при этом, как выясняется, эта правящая бюрократия ни за что не отвечает. То есть интересная такая двухуровневая система
1: э, прибыли и безответственности получается. Да, очень удобно. Ты можешь принять какое-то неправильное решение, но при этом нести за это никакой ответственности. Вот, наверное, вот эта борьба с, с такого рода даже
0: не нарушениями, это уже системный момент, системная тенденция, системный блок является одной
1: из главных задач оппозиционного депутата. Да, согласен. Давайте приду также какой-то положительный пример. Он, конечно, не касается какого-то там застройщика, пока что, mm-hmm. да? пока что эти проблемы еще не решились. Но в какой-то момент ко мне обратились жители, которые устали от бесконечных киносъемок на территории их дома, на территории их придворовой территории. На Смоленской набережной есть такой видовой дом, дом 513, его еще у нас называют генеральский, потому что там получали квартиры заслуженные военные и работники космической отрасли. И поскольку он такой весь фасадный, красивый, то самое оно снять там какой-то сериал про советскую эпоху. Угу. И ну, пока, что, пока количество сериалов, которые там снималось, я считаю, единицами в год, но жители кое-как это терпели. Но в последнем году кинопродюсеры не пригнули уже палку и снимали уже чуть ли не каждые две недели. Uh-huh. Вот. А с точки зрения закона, оно не выдерживает никакой критики, потому что чтобы вообще проводить какие-то киносъемки, нужно, чтобы были согласны все собственники, uh-huh. проведено какое-то собрание, uh-huh. открыт какой-то счет, на который можно официально, можно, можно было бы оплачивать вот эти киносъемки. Но, конечно, ничего этого не было сделано. Эти кино, кинокомпании не договаривались просто напрямую с каким-то из жильцом. И потом апеллировали этим, что вот, а у нас же там договоренность там с 13-й квартирой, он разрешил использовать весь подъезд, нижний этаж и все коммуникации. В общем, удалось привлечь внимание, написать нужные станции, и спасибо организации мост которая эксплуатирует вот, метромост, извините, проходит через Москву-реку, вот, соединяет район Дорогомилово и район Арбат, да, условно. Вот, э, после того, как им написал письмо, подкрепила тоже мои обращения Федеральной службы охраны и так далее, э, киносъемки прекратились, они поставили там пост, блоки, и больше киносъемки там не проходят, потому что жители э, как бы это было не только неудобство для жителей, они еще опасались ну, в связи с текущей такой неспокойной обстановкой, что вот эти вот открытые подъезды, mm-hmm. открытые двери, они могут использоваться какими-то, возможно, там, какими-то террористическими организациями, что-то такое. Потому что на пути э, Смоленской набережной проходит воздушная трасса президента. Uh-huh. То есть по факту, когда у тебя все двери на распашку, любой человек там, под видом какого-нибудь киномеханика с большой сумкой может пробраться на последний этаж и сделать все, что угодно. Или под видом актера, одетого как террорист. То точно. Совершенно открыт. Да, да. да, Вообще
0: близость к власти всегда опасна для простых людей. А, а вот а, другая проблема, с которой многие москвичи и гости столицы сталкиваются за последние годы, это, наоборот, закрытие всех ворот. Понятно, uh-huh. что подъезды на замках — это правда, Но вот все эти да, междворовые пере, переходы, которые ранее были открыты, в моем детстве мы спокойно гуляли, uh-huh. из, бегали там из двора в двор, сейчас все перекрыто, все uh-huh. непонятно, то есть... Как, бы, как будто бы все в частных руках. Как будто вот кто-то взял там и купил двор. Uh-huh. Вот, и уже а человек не может спокойно из магазина домой пройти. Он должен там по центральной улице. А, с этим как-то можно бороться? Или это уже необратимые последствия нынешнего
1: строя? Я думаю, что желание жителей закрывать свои дворы, оно обусловлено, прежде всего, количеством маргинальных элементов. То, что арбат...
0: Не, никто не, Ну, формально спрашивают, как у нас выборы проходят, но решает 2-3 человека, допустим, которым это зачем-то нужно. Uh-huh. А потом люди могут полгода добиваться ключей для, для, от шлагбаума. А уж я не говорю про то, что сама вот эта, как бы, сама система дворов, да, отрушается она становится даже просто-напросто опасной для простого человека, ведь а если он встретит, допустим, преступника, если он ага. раньше мог уйти от него дворами или как-то здесь, ага. теперь он заперт. Вот блокировка
1: идет. Ну тут как бы, открытая территория, закрытая территория, у нее есть свои плюсы и свои минусы. Вот в рамках некоторых доров я просто, ну, не представляю, как бы им жилось, если бы они свои дворы не закрыли просто. То есть, когда какой-то определенный квартал находится непосредственно рядом со станцией метрополитена, ну, я знаю отзывы жителей, и когда у них были открыты ворота на Распашку, у них были большие, ну, большие сложности. Ты гуляешь там с ребенком на несколькой площадке, там какая-то пьяная компания, гитара и так далее. Но, конечно, перегибая палку тоже не надо. Нельзя превращать центр Москвы в какой-то сплошной забор, там где-то есть пара главных улиц и все. Нужно соблюдать грань между комфортом, безопасностью да, и тут, концлагерем. Да, тут нужен какой-то баланс. Если рядом какое-то шумное заведение, где тусуются пьяные компании и так далее, пожалуй, некоторое перекрытие границ дворовых территорий оно обусловлено. А перекрывать все дворы, ну, считаю, неправильно.
0: Ну, вот, кстати, такая проблема шума. Она же существует в районе Патриарших прудов уже много лет но дело в том, что там нет как бы не в дворах дело, все закрыто как положено, а это все происходит просто на улице, вот они заведения, и даже не особо пьяные компании, но это да. просто шумно,
1: Все всегда кому-то не нравится. Ну, конечно, там просто настолько много людей, и Арбата не исключение. Как только Арбат сделали пешеходные улицы и туристической улицы, конечно, там даже если все заведения выключат свою музыку, будет слышен топот туристов. Все равно достаточно шумно, да, достаточно шумно. Но как раз с этими проблемами приходят к нам, как мы муниципальным депутатам, и мы реагируем, в принципе, люди и э, организации после профилактической, профи, профилактической беседы, они уменьшают громкость там, музыки и так далее, в том числе и уличные музыканты. Поделитесь ли вы планами, своими политическими планами
0: на будущее, ведь впереди скажем так, целая серия таких важных выборов. Ну, понятно, следующий год президентский, но и Московская городская дума, за ней
1: Государственная дума. Какие у вас планы? Ну, нужно понимать, что во всех выборах я принимал участие. Если не как кандидат, то как член участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии был в штабах различных кандидатов. И все эти выборные процессы, они мне не новые. И да, вы правы в следующем году будут Выборы, в том числе вот, выборы президента, где я буду участвовать в нашем ну, политическом процессе, поддерживать нашего кандидата, который поддержит партию, и выбор Московскую городскую думу, в которую я хотел бы принять участие, если партия поддержит
0: нововведения, используемые в этом, вот уже сейчас на выборах: угу. трехдневное голосование, Дэги. Как у вас оцените? Они скорее вредны с точки зрения интересов рядового избирателя. либо это все-таки инструменты, которыми
1: можно научиться пользоваться? Ну, Я думаю, что вы как активный политический такой обозреватель, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что любые изменения политических технологий, они происходят исключительно для улучшения результатов и упрощения жизни представителей партии власти. То есть э, до ДЭГа они сталкивались с тем, что есть наблюдатели, которые снимают все на телефоны, выкладывают все это в социальные сети, вызывает какое-то недовольство. Дистанционное электронное голосование как раз убрало эту проблему. Потому что наблюдать за дистанционным электронным голосованием ну, по-настоящему нормально не получится. Остается только довериться сказать федеральной машине. Единственный плюс дистанционного голосования, который я вижу, это повышение явки. Если оно настоящее, конечно. Тоже вопрос. Таким образом... Ваш совет
0: избирателям это приходить живьем ногами на избирательную участие.
1: Знаете, нет, мой совет э, вообще принимать участие в выборах. Если вы можете принять участие ногами хорошо, если вы можете принять участие дистанционным способом, принимайте участие. Потому что только явка помогает проходить кандидатам с наиболее активной и честной социальной позицией. А чем больше людей останется дома, тем лучше. Если вы брали, если посмотреть даже предыдущие выборы мэра. Вот я проходил их тоже ногами по Арбату, продвигал нашего кандидата Леонида Андреевича Зюганова. Ну, ряд кандидатов выпускать какие-то буклеты, там вот, а от партии власти я, честно говоря, даже не видел. То есть такое ощущение, что было, вот, как вы говорили, все разрешено, угу. у нас есть один кандидат, и, в принципе, можно за него не агитировать, а кто, если не он?
0: Ну, а это же сейчас проводится такая позиция на всех уровнях, причем Формально противоречит закону. Да? Нарушаются права, там, статьи Конституции. А, но люди верят почему-то. Хотя это должно быть оскорбительно, когда
1: кто-то за вас решает, что будет. Да, но, ну, к сожалению, вот люди верят и говорят об этом. Да. А что решит ваш кандидат? А, и мне говорили, а что вы решите? Ну, там же все равно большинство. Что вы решите? И теперь они могут достовериться, что они ошибались. Да, я их активно переубеждаю в этом. Может
0: быть, нужно рассердить возможного потенциального такого протестного избирателя, заставить его, если не поверить в эффективность политической борьбы, то хотя бы с чувства собственной гордости, уязвленной
1: пойти и на зло начальство проголосовать против. Ну, честно говоря, это, это непростая задача, но я считаю, что лучше всего рассердит жителей, это какая-то проблема, которая, которая давно не решается. Когда власть, условно говоря, ну, настолько эта проблема довольно, может быть, бюрократически сложная, финансово сложная, настолько она задевает его, потом задевает его родных, весь дом, весь квартал. И если к этому, так сказать, будущему очагу поднести хорошего оппозиционного муниципального депутата, вот там может быть какой-то хороший протестный пожар. — Власти сами успешно
0: сражаются, достигают этого негативного эффекта, да,
1: своей деятельности. Ну, конечно, если ты равнодушный, если ты абсолютно уверен в своих силах, когда ты не чувствуешь конкуренции, то зачем работать эффективно? Это не только в политике, это вообще в любом, в любой сфере, согласна? Ну и напоследок, какой
0: бы вы хотели видеть Москву, вот идеал ваш, как она должна выглядеть? Это какой-то футуристический город, либо это наоборот... Старый консервативный город. э, Ради чего вы, собственно, и занимаетесь политической деятельностью? Ну, если э, не брать самый важный момент, помощь людям.
1: Каким бы вы хотели видеть город Москва? Ну, я хотел бы видеть город город Москва красивым, прежде всего, э, интересным, э, чтобы жителям жилось с ним комфортно, чтобы он входил, не знаю, во все лучшие рейтинги городов мира. Для меня самое главное, чтобы Москва... Сложный вопрос. Просто сейчас
0: же идет дискуссия, вернее, она давно идет и периодически выносится на первый план повестки, что Москве надо отдохнуть от времени столицы, давайте перенесем, тогда здесь как бы... А жизнь будет более спокойна, а другие говорят, нет, а даже уйдут деньги, это превратится в заколусти. А вот должна с вашей точки зрения Москва нести всю тяжесть шапки мономаха или
1: же нет? Ну я не вижу препятствий для того, чтобы Москва и дальше оставалась административным центром. Главное им правильно управлять, чтобы, чтобы власть помнила, что это прежде всего, ну не только какой-то центр принятия решений, сосредоточения капитала и так далее. Нужно помнить, что это Огромная агломерация, где живут люди, фактически Москва с текущим населением, наверное, по оценкам под 15 миллионов, это практически целое государство. И даже вот в преддверии выборов Московской городской думы представить, что 45 депутатов руководят таким большим государством, управляют, занимаются его законами, это маловато. Нужно больше демократии? Ну, конечно, но... Я понимаю, почему власть не хочет увеличить количество депутатов, потому что э, сейчас происходит э, с каждым годом максимальное сосредоточение функций, сосредоточение каких-то принятий решений в руках исполнительной власти. И от законодательной власти все меньше и меньше и меньше остается. Вот вы, вы сказали, что свобода встреч. Раньше же депутат Мосгордума мог же также проводить без какого-то согласования встречи. там Муниципальный депутат мог тоже пойти и официально встретиться, собирать мы тогда. И сейчас нужно писать какое-то вот uh-huh. уведомление в префектуру, что ты хочешь встретиться uh-huh. тогда-то, тогда-то. То есть тотальный контроль такой. Это благоприятно, на Москву точно не, не будет решать, потому что, влиять. Потому что самоуправление – это саморегуляция определенная. Когда жители что-то решают внутри района. Когда есть саморегуляция – это здоровое общество, здоровый город при том, что власть, по сути, не препятствует э, исполнению
0: депутатам его прямых обязанностей, общению с, со своими избирателями. Да. Но э, получается, что, с вашей точки зрения, в политике главное – это человеческий фактор. Э, именно от людей, вот от таких, как вы, зависит, каким будет город и страна в будущем. То есть не, не э, партийная дисциплина, не геополитические, значит, какие-то вихри, а именно
1: человечность, совести и правда. Наверное. Да, я хотел бы добавить. Я думаю, что идеальная формула вообще власти в России и в принципе в мире это прежде всего честность, это компетентность вот, и прагматизм. То есть брать самое лучшее решение, которое есть в практике в стране, в городе, в мире, и не стесняться их использовать. И самоуправление как оптимальная система решения Ну, конечно, вопросов. конечно, потому что не, нельзя все решать в ручном управлении. Протек дом, никто не реагирует, но вы сами в курсе, да? mm-hmm. проходит прямая линия там, с большим начальником, там, с губернатором, с президентом, и только когда жители пожалуются, заснимут ролик, который наберет в Ютубе, там, количество просмотров, какая-то mm-hmm. проблема решается, но также быть не должно, Такие моменты нужно решать вот как раз на уровне местного самоуправления. Вот чем вы и занимаетесь. Да, Николай, спасибо за
0: программу. В студии Радио Аврора был Николай Котов, член Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Совета депутатов муниципального округа Арбат. Мы поговорили о жизни, о политике, о центре Москвы и о перспективах. Товарищи, ходите на выборы, самоорганизовывайтесь. От этого зависит жизнь всей страны, города и каждого из вас. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Всего вам доброго. Подписывайтесь на Радио Аврора. Мы говорим и показываем правду.